0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Yo Virtualizador Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador Y hoy os traigo este nuevo podcast El mundo de los escritorios en Linux es muy extenso Y fuera, pues también tenemos más mundo Tenemos escritorios en todos los sistemas operativos que si nos podamos imaginar pero, bueno Tantas variedades, tantas diferencias Y tanta tontería Nada Viernes de escritorio, muestra aquí lo bonito que lo tienes Señores, vamos a ser realistas Vamos a ser Pues eso Vamos a ser Porque la verdad, si es que, si con esto pretendemos, con estas acciones pretendemos que sea el año de, del escritorio en Linux, o el Linux en el escritorio, o el año de. Mira, me da igual. A ver, que está muy bien, que el arte es necesario, pero en este momento ni aquí ni ahora me importan. Me voy a, a atrever a tirar un dato, un dato malo. La mitad o más de la gente que hace esto Conoce de poco a nada la estructura y el funcionamiento de su sistema de escritorio Y que bastante más de esa mitad piensa que la estructura es la misma de Windows Que por cierto, tampoco la conocen Pero bueno Hace ya varios capítulos, en el 26 Hice una aproximación al mundo del escritorio de Linux pero no al escritorio básico, sino al escritorio remoto. De ese capítulo saqué material. Porque. Bueno. Lo he desechado. Porque la cantidad, la calidad. Y la explicación. Y, y la calidad de la explicación. Y, bueno. No me terminaron de gustar. Así que no quiero publicar esos recortes. Y voy a darle otro giro a ver. a ver si puedo. Tal como he comentado En múltiples ocasiones Trabajo principalmente con servidores de tipo Unix Y digo de tipo Unix Porque es la denominación que engloba a casi todo con lo que trabajo Y... Claro Que no sea Windows eh, Hay mucha vida más allá de Linux Ya comenté por dónde andaba El origen del sistema X en el capítulo 26 Y cómo hemos llegado a lo que es hoy en día Vamos a pasar por las arquitecturas de X en Linux Y a ver si queda más claro que el batiburrillo que vengo a reemplazar Y que corté del, del capítulo que hice Por partes Necesitamos un display server Un servidor X Y hablo de servidor No en el concepto que tenemos actualmente de servidor de internet No, es un servidor es algo que da servicio a otras cosas ya sea procesos, ya sea eh, clientes de red, ya sea usuarios o ya sea otros servicios Bueno, ¿Y qué es eso de un servidor X? Bueno, Pues es la primera pieza de la interfaz gráfica de X En el kernel de Linux tenemos el control del teclado, del ratón, del trackpad, de la tableta, de lo que sea y claro, tenemos cualquier cosa que sirve para controlar, que sirva para controlar el sistema. Y no, aún no es viable un control de, de voz por muy fácil que lo pongan o okay, ok huevón o, o cualquier otro equivalente. El kernel tiene un sistema un subsistema de controladores gráficos. Eso sirve para controlar una pantalla y pintar cosas. Bueno, vale, sí y no A diferencia de Windows Que desde NT4 tiene el gobierno de la interfaz gráfica Embebida en el kernel y usa controladores de terceros Los del fabricante Para poder hablar con el hardware En principio el kernel de Linux va a funcionar exactamente al revés El kernel tiene un gran juego de controladores de hardware Y el control del GDI de la interfaz Graphics, Display, Interface con todos los programas que quieran hacer uso de esa salida, la ejerce el servidor X. Por lo tanto, ya tenemos separadas las dos capas. Bien. Esto es una generalización muy vasta. Es cierto que en Windows hay drivers propios de cada fabricante, pero solo para el hardware más eh, moderno, más habitual, o también mmm, el más antiguo, Vamos a ver cómo lo explico Para el hardware Del cual Windows haya forjado Su propia base de datos Su propia biblioteca de controladores Que residen en los medios de instalación O en el servidor de actualizaciones A saber Ahí van a estar todos los controladores clásicos Van a estar todos los controladores De De todos los dispositivos los cuales Windows ya conoce y además están firmados. Bueno, esto de los de los controladores firmados eso ya pasó a mejor vida. Rafa lo ha explicado bastante bien en varias ocasiones y no me voy a meter. Bueno, pues eh, nada. Eh, en Linux vamos a tener tradicionalmente también un juego de controladores, un juego enorme, grandísimo embebidos en el núcleo de Linux ya sea directamente en el núcleo ya sea como módulo o ya sea de la forma que sea suele estar ahí, a bajo nivel en el núcleo y se cargan pero a día de hoy es posible para quien quiera utilizar eh, tarjetas avanzadas es más, para cualquiera que fabrique eh, tarjetas gráficas eh, puede publicar fuera del núcleo una serie de controladores propietarios externos eh, Probablemente más actualizados, bueno, probablemente no La verdad es que es difícil tener algo más actualizado que la que la rama de desarrollo del kernel Pero bueno, eh, ¿quién hace esto ahora mismo? Pues NVIDIA lo hace por su lado y bueno, enfrente tenemos Intel No sé si lo seguirá haciendo Hubo un momento en el que sí lo hizo para ciertos modelos bueno, Por poner un ejemplo a esto Al instalar cualquier distribución Aunque sea en modo texto En rule level 1 o rule level 3 Vamos a tener un subsistema gráfico del kernel activo ¿Por qué? Pues porque casi todas las distribuciones que conozco a día de hoy Van a querer mostrar un dibujo sea un pingüino, esto normalmente lo hace el kernel, o sea una cortinilla animada, que como yo que sé, como la de Red Hat, o de Fedora, o de OpenSUSE, da igual, casi todas lo hacen. ¿Y para qué lo hacen? Pues para cubrir los, los logs, la carga, la evolución del, del sistema, hasta que llega al bus. Bien. ¿Y esto lo hace en modo gráfico? Pues sí, lo hace en modo gráfico. De hecho, la inmensa mayoría de las, de las consolas eh, son gráficas, incluso las de modo texto. Esto bueno, esto lo hace el kernel, no es un, no es un subsistema X instalado a... No, lo hace eh, a golpe de driver del kernel y de su propia API. Otros ejemplos, bueno, yo que sé, N-Curses e se apoya... Parcialmente en esto bueno, Aunque realmente la magia de n -curses Viene de la biblioteca de terminales De saber cómo manejar cada terminal Pero, claro, para dibujar hace falta Bueno, pues eso eh... Otro ejemplo eh... El kernel, el framebuffer El framebuffer me lo van a quitar Porque su mantenedor principal Dejó de actualizarlo hace tiempo Pero, oye, funcionaba la, de, la mar de bien Para... No sé, en una pantalla que normalmente eran 80x25, pues poder configurarla como VGA 1024x768 a 132x43 y 256 colores. No sé, son cosas que se pueden hacer y que al realizarse contra un driver embebido en el kernel apenas aporta latencia. De hecho, no aporta, yo no he apreciado latencia. Eh, que se pueda distinguir de una conexión eh, Serial o Telnet equivalente Bueno, subiendo a lo que nos interesa Al Display Server Vamos a ver de, de qué estamos hablando De cuántos estamos hablando Y de cuántos podemos conocer o no X11 El clásico el original El auténtico Todo lo que queráis X11 da nombre al Display Server original Que bueno, viene de, de muy lejos de, de X1 a X10 10 versiones eh, del 84 al 87 bueno, Funcionarían, sí Pero... 10 versiones en 3 años me parecen demasiadas. Había otros sistemas gráficos antes. Sí, por ejemplo, el de el de Xerox o W o bueno, había otras cosas, eso es meternos en arqueología. Me lo apunto para otro día. Después de tantas versiones, pues X11 pasa por Diversas releases hasta que vio su rendimiento Pues lo vio ampliamente sobrepasado claramente Por otra implementación de la misma filosofía bueno, Y como siempre pasa eh, Pues todo tiene precursores y demás mm, Me lo apunto para hacer arqueología Así que vamos a arrancar con el eh, X Consortium El relevo del MIT X Consortium Vamos a ver, ¿qué pinta aquí el MIT? Bueno, pues el MIT es el que más o menos inventó todo esto, que se fue ampliando con grupos de interés, con gente que le interesaba tener terminales gráficas en Unix, en Linux, en. Bueno. Este consorcio es el que llevó, el que llevará durante un montón de años, desde este punto, desde el 87, el, la carga del desarrollo, la carga principal del desarrollo. Pero bueno, como siempre. Un cambio de licencia en alguno de los componentes Pues provoca movimientos Y ahí es cuando empezó a decir el, Pues yo esto no lo veo con licencia BSD Lo veo con MIT, lo veo con no sé qué". Vale, se acabó El Open Group entró a formar parte de la Open Source Foundation Y junto con XOpen eh, se hicieron cargo Del desarrollo de Del subsistema gráfico Bueno, vamos a hacer aquí Una pequeña, todo esto Es especulación, tengo bastante Poca información de qué fue Lo que provocó esta serie de movimientos Pero siendo eh, software libre Me puedo creer que es O una guerra de egos o una guerra De mm, Quiero tirar más para mi tejado, quiero tirar Para el mío, de hecho de aquí se derivan grandes movimientos que aún, aún, hoy, aún hoy en día colean y mucho Bueno, ¿Cuál fue el desarrollo? El desarrollo que salió de todo esto fue Xfree86 vale, ¿Qué es Xfree86? Bueno, pues Es la implementación para Intel del protocolo X11 ¿vale? Xfree86 está derivado del X386 Conforme a lo que mandaba en su momento el MIC X Consortium. Y es una implementación realmente operativa para equipos Intel 386. Estamos hablando de 1992. Eh, y bueno, como fue un software con una arquitectura compatible Intel. Pasó a ser un estándar de hecho en esta arquitectura. Eh, bueno, prácticamente de hecho, no... Si hubo otras implementaciones, probablemente hubiera algo Pero bueno, bueno sí, hubo algo Hubo otros dos, eh, otros dos otros tres grandes sistemas operativos Que tuvieron sus propias implementaciones Pero eso es otra historia Bueno, de todas estas guerras mmm, Por un lado XOpen, Open Source Foundation, Open Group el Mid Consortium, el X Consortium, pues entran en guerra. XFree 86 parece que tiene los días contados por ciertas licencias y nace Xorg. Pero nace Xorg no como producto, sino como un grupo dentro del equipo que supervisa el desarrollo de X11R6. Y bueno, pues ante el avance de Linux Y su capacidad de desarrollo Pues invitan al a equipo de desarrollo de Xfree86 pues A trabajar de una forma distinta ¿Por qué? Pues porque estaban por un lado detractores Por otro lado otros detractores de lo mismo pero al revés Y al final pues acabamos librando la clásica batalla de los constructores de catedrales contra los constructores de ermitas. Hay un libro, creo que es de Eric Tannenbaum, llamado eh, Las catedrales y la ermita, o, las, o La catedral y las ermitas, algo así. Y habla precisamente de esto, de los modelos de desarrollo. Eh, y propone el modelo bazar. El modelo bazar es un modelo de... Barra libre para todos, aquí todo el mundo aporta, pero todo el mundo tiene que cumplir con unas obligaciones Bien, vamos a ver, ¿el kernel funciona exactamente así? Sí y no eh, ¿El kernel, perdón, el subsistema actual Xorg funciona así? Pues más bien sí Microsoft en su kernel funciona así o Apple en su kernel funciona así? No, desde luego no, son catedrales. Pero bueno, eso ya dará para probablemente para otro programa, para otro probablemente para algún crossover, porque ahí sí que necesito no pensar yo solo, sino pensar con con más gente y por supuesto, con esto quiero quiero daros ideas que pensar, un libro que leer, por ejemplo, el de Eric Tannenbaum para este caso Poco después Y múltiples batallas por medio Y guerras perdidas Xfree pues dejaría de desarrollarse de, Dejaría de desarrollarse en el 2004 Y de mantenerse en el 2008 Siendo bueno pues durante este periodo eh, Sustituido por Xorg Xorg Display Server el producto derivado de ese grupo de esa intervención de, del equipo de desarrollo de Xorg siendo prevalente ya en la inmensa mayoría de las distribuciones de Linux yo sinceramente Xorg lo veo como una ampliación de Xfree86 no lo veo como eh, un sustituto porque realmente es el mismo perro con otro collar, realmente es un collar mucho más amplio y permite la posibilidad de trabajar con TRM, con aceleración 3D, bueno, pues de una forma eh, mucho más abierta de lo que estaba siendo cerrado de cada fabricante. Bueno, a día de hoy yo no he vuelto a ver ningún XFree86, salvo en sistemas muy antiguos y, y obsoletos. No voy a enrollarme con todo lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse. Todos conocemos Xfree86 y Xorg, pero hay cosas menos conocidas, creo yo. Weyland. Es una respuesta lógica. Dado que la velocidad de... XORG es correcta, aunque limitante por la arquitectura del protocolo, se puede mejorar, bueno, eso parece, porque la propuesta de Wendland eh, nos trae un servidor en dos niveles, en dos capas, y además con funcionamiento asíncrono, quiero decir, asíncrono entre ellos, entre las dos capas. Una de las capas se encargará de gestionar las primitivas las órdenes de dibujo esta es la que más nos va a, a dar funcionalidades a dar interacción con el resto de capas se trae también parte de las funciones del display manager eh, ya hablaré de los display manager más adelante y tiene otra capa encargada de hablar con el hardware en esta es la que, la que me voy a la que más me voy a central ahora es la que más me interesa en este momento bueno la parte encargada de hacer cositas en el hardware de hablar con el hardware es la correspondiente al renderizado es correspondiente a los drivers es correspond... bueno forma parte de la capa de más bajo nivel habla directamente con el núcleo es capaz de hablar con todas las apis de renderizado ya sea mesa 3D OpenGL Vulkan EGL me da igual eh, también habla y usa DRM eh, Direct Render no me acuerdo cómo se ahora lo tengo lo tengo un poquito más adelante que lo tengo apuntado bueno pues eso usa DRM contra los drivers nativos o su gran Victor, contra los drivers propietarios del fabricante supuestamente de mucho mayor rendimiento ¿Qué drivers nativos hay? Pues Radeon Pro, por ejemplo No sé si seguirá Porque metieron de Radeon GPU Metieron un montón de código en el núcleo De NVIDIA seguro Que hay dos drivers El abierto y el propietario Y probablemente algún Algún otro fabricante Tenga cosas específicas para sus tarjetas vale. La composición ¿Qué es la composición? Bueno, La, la composición es el, la generación de un bitmap que represente a la pantalla completa, sea con transparencias o sin ellas, con el redibujado de cada una de las primitivas que se han mandado contra el servidor gráfico. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la composición y yo tengo una imagen ya cargada en memoria lo que voy a hacer es dibujar en un mapa de memoria y lo voy a, super, eh, a superponer. Con eso ya tengo el nuevo escritorio eh, compuesto y voy y lo presento. Con lo cual me ahorra recalcular ventanas de fondo, recalcular eh, movimientos de bitmap de fondo, recalcular. Bueno, esto lo vemos muy bien, es muy bonito, pero ojo, hay que tener músculo para moverlo. Porque no solamente implica pintar por encima, sino salvar lo que hay debajo en caso de mover una pantalla arrastrando que lo que se vea no nos deje un gran churro blanco debajo o negro porque ha borrado lo que hay debajo. Pero bueno, la composición es obligatoria en, en Wayland. En XOR es optativa. Eh, y como en XOR se gestiona por íntegramente por software. Añade cierta latencia. Bien, en Wayland no hay esa latencia. Se gestiona en la capa de bajo nivel y sobre todo con apoyo de hardware. Lo cual pues mejora el rendimiento y usa las propiedades aceleradoras nativas del hardware. Aquello de, oh, tengo una aceleradora de 2 megas, una S3 Virge, PCI... Vale, muy bonito. ¿Qué quiere decir? Que utilizaba su propio driver y su propia implementación del dibujo de las, de las de las primitivas para realizar estas funciones en la tarjeta en lugar de encargárselo al GDI, al procesador. Pues para 3D lo mismo. Vale. ¿Qué cosas ha traído Wayland que no hubiera antiguamente en en Xorg o en XFree86? Vamos a empezar por la primera Que es la que me parece a mí realmente relevante, importante Y es tan simple como que ha traído seguridad Por un lado, los dos niveles eh, Se comunican por IPC, por Interprocess Communication bueno, Hay otra definición un poquito más larga También, ya la buscaré Y además está diseñado para que esa comunicación puede ejecutarse por red. Por otro lado, ¿os acordáis del tiempo que se podía utilizar root como usuario en el entorno gráfico y tal? Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué fácil era romper las cosas. Pues, bueno, con Wayland ya se intentó antes, desde luego, desde hace mucho tiempo, eh, pero con Wayland el usar el, el usuario root en el entorno gráfico. Cuesta trabajo y horrores Hay que configurar muchas cosas, hay que dar muchos permisos Y sobre todo, petardea por todos los lados De verdad, es prácticamente inusable Es coger un Nome Shell, un Nome 3 Y prácticamente convertirlo en lo que era Nome 1 hace 20 años Bueno, eh, Esto es bueno Pues, pues oye, a mí no me, no me, no me agrada pero bueno, parece ser que sí es bueno. Esto hace que se reduzcan en la capa de bajo nivel los procesos que deben utilizar root. El resto, y sobre todo la capa de alto nivel, pueden ir sin privilegios o privilegios reducidos. ¿En qué se traduce esto? Menos volumen de tareas ejecutándose como root, menos eh, flanco expuesto a un posible ataque de elevación de permisos por bugs, por lo que sea. Eso es simplemente es lógica. Bueno. La otra cosa que, que ha traído, pues compatibilidad. Compatibilidad con Xorg. Xorg, bueno, pues es el, el soporte, la copia de seguridad, es, es el fileback. ¿De acuerdo? Yo puedo iniciar sesión en mi interfaz gráfico. Eh, con Wayland Y si por algún motivo tengo cascada la gráfica Empieza a petardear eh, Puedo siempre recurrir a A Xorg A ver si funciona mejor Y si no, pues oye, mira Cambia la placa o, o tira el cacharro bueno vale, pues Tenemos eso Y hasta aquí Wayland Y como no hay dos sin tres, bueno, aunque vuelven a ser dos realmente, ahora nos toca nos toca un cadáver. Y al igual que la Mir, la estación rusa, de esto no es una gasolinerra, es un sofisticado laboratorio. Bueno, pues no sé si os ha traído a la mente a Levandopov en cierta peli. Bueno, pues... Mir es una sofisticada implementación de X Con un vuelo pues, bastante reducido Puesto que Canonical lo puso en marcha por, por el 2013 hasta el 2018 bueno, Aún seguirá dando guerra pero en la actualidad ha sido reemplazado por, por Wayland bueno, Como buen cadáver deja a sus espaldas muchísimo material del que aprender y sobre todo del que aprender a no cometer errores como por ejemplo despreciar a sus equivalentes o a sus proveedores o, o que todos en la misma casa pueden pensar cosas distintas. Lo cual es buenísimo pero pero asegúrate de que esas discrepancias no afecten al desarrollo o entorpezcan áreas o sean decisiones tomadas por imperativo desde arriba las cuales no suelen ser adecuadas para determinados productos, momentos o entornos. Bueno, no voy a dar más leña aquí porque bueno, a quien a buen entendedor poco, pocas palabras hacen falta. Bueno, claro que hay más, pero bueno, estos son los principales, los más extendidos, al menos en el mundo de Linux. Si conocéis alguno más, decírmelo, lo investigaré, lo meteré en las notas del programa. Pero bueno, yo hasta ahora no me he encontrado con nada relevante. Bueno, sí en tenemos cositas en Solaris, tenemos cosas en hp tenemos cosas en Oracle. Hay hay más cositas. Pero bueno, pero como no solo de Linux vive el administrador de sistemas, vamos a asomar el la cabeza fuera de fuera de este tipo de entornos. Y bueno, para el oyente del podcast clásico que usa Mac, que vive con, con el alma en vilo por la batería de su iPhone, tenemos Quartz. Y bueno, no soy usuario de cosas manzaniles, así que no le voy a dar más importancia que la que tiene. Y es que está limitada a Macos. Yo no sé si esto antes de llamarse Quartz se llamó carbón y si no Cocoa y si no metal yo que sé, tuvo tantos nombres que yo ya me he perdido, pero bueno, eso a los expertos de, de Max se lo dejo. Y por otro lado, pues para los rebeldes de Android, pues Google también ha hecho algo parecido. Ha implementado este protocolo. ¿Y qué es lo que ha implementado realmente? Bueno, pues recordemos que Android es un Linux eh, con una interfaz gráfica. Y sin casi ninguna herramienta por debajo vale. En este caso, la capa del Display Server La implementa por eh, Surface Flinger vale. Con este nombre tan exótico Estoy recuperando recopilando un montón de información Y la meteré en un capítulo dedicado a la arquitectura de Android Porque hombre, es interesante Pero bueno, es una arquitectura aparte vale. Y por último, pues nada, vamos a por el mayor de todos la mayor implementación de un servidor de un servidor gráfico vale no quiero decir que sea un servidor x no quiero decir que esté basado en x en, en, en x11 o no Vamos a ver. es su propia implementación de sus propias cosas me ganaré algún hater pero lo tenía que traer lo siento bueno, se trata de desktop window manager bueno y quién es este bueno, pues esto es la implementación de Windows para realizar este tipo de trabajo Viene ya desde hace mucho, la verdad Es Nació con, con NT6 Parece ser que desde que introdujeron el subsistema gráfico en NT4 en el kernel Pasaron por NT4, NT5, 5.1, 5.2, hasta llegar a 6 Vale es decir, eh, números y nombres que conozcamos Windows Vista y Windows Server 2008 ¿Alguien se acuerda de haber dicho ¡Oh, qué mal va Windows Vista la interfaz gráfica! No, no señores, no va mal Es que fue un cambio ¿Vale? Pero bueno, en principio no voy a meterme con esto Y solo lo traigo a nivel informativo Puesto que la orientación del capítulo eh, Es en dirección a Linux Y colorín colorado Con esto hemos dado un repaso a todo el panorama actual de servidores eh, X que hay en el mercado Aún me queda material Y no quiero que esto me quede muy denso ni muy largo Ya llevo más de 30 minutos Así que lo dejaré para un próximo podcast Este podcast está asociado a la red eh, de sospechosos habituales eh, a la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales también podéis contactar conmigo en el Slack de Wintablet en Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador así que hasta la próxima no olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado no olvidéis darle al botoncito del corazón en ibox e si os ha gustado y siempre agradecido por los... ¡Hasta la próxima!